0: na sonora.
1: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiassociedade.com. E por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado aqui está o historiador e escritor Rodrigo Trespá e nós vamos abordar o tema que é a Revolução de 1930, aquele momento da passagem da Primeira República para a Era Vargas, né? quais foram as causas, o que aconteceu ali na política, na sociedade do Brasil naquele momento, de uma Primeira República para uma Era Vargas, que seria um período aí de 15 anos de um regime ditatorial. E eu vou passar aqui para o professor Rodrigo para que ele possa se apresentar, fique à vontade para se apresentar e seja bem-vindo ao podcast.
0: Oi Sérgio, um olá para quem nos acompanha também, um prazer muito grande, um obrigado primeiramente pelo convite de participar do História e Sociedade e falar um pouquinho do Revolução de 30, que é tema de um dos meus livros, né? eu sou historiador de formação e há mais de duas décadas pesquiso vários assuntos. Especialmente aqueles ligados ao século XIX né, e primeira metade do século XX. e Sou autor de 15 livros e, entre eles, mais um dos mais recentes, A Revolução de 30, que eu lancei este ano, em 2021. É, o livro já estava pronto para sair no ano passado, em 2020, quando a Revolução completou é, nove décadas. Mas a gente teve, por função da pandemia, enfim, a gente achou por bem lançar o livro num momento mais oportuno, que as livrarias estivessem né, funcionando, enfim, com a questão de distribuição. E então saiu esse livro, para quem assistiu a Netflix, já a série original Guerras do Brasil, ele faz uma parceria com o Luiz Bolognes, que é, inclusive, quem quem faz a introdução do livro, a apresentação do livro.
1: Tá certo, então. É, novamente, obrigada aí por ter aceitado o convite. E vamos lá ao que interessa. Bem... Vamos contextualizar primeiro para entendermos como estava o Brasil naquele momento de pré-Revolução de 30. É bom a gente sempre lembrar que havia ali, antes da Era Vargas, um período republicano chamado de Primeira República, que basicamente, na historiografia, fala-se que houveram dois momentos, a República da Espada e a República Oligárquica. Apesar de, aprofundando, a gente sabe que é bem mais amplo do que essa divisão simplista e que a gente pode falar também da divisão ali, do revezamento né, entre candidatos indicados pela oligarquia cafeira paulista e pela mineira, que ficou conhecido como República Café com Leite. Nós vamos ter aí também o movimento tenentista, que vai contribuir para isso. E o ápice seria ali já no fim da década de 20, né, naquela transição que seria o fim do, do governo de Washington Luiz, onde os mineiros indicariam o próximo candidato, que seria Antônio Carlos de Andrade. Porém, o Luiz acaba, junto com, com a oligarquia paulista e, a, e o Partido Paulista, indicando o Júlio Prestes. E aí depois nós vamos ter aí todo aquele movimento que envolve, inclusive, a formação da aliança liberal. Mas, é, Rodrigo, por favor, aí faça a sua introdução para que a gente possa aí entrar no assunto que é a Revolução de 30, falando um pouco antes Dessa revolução, da forma como você acha melhor aí fazer a introdução para orientar e localizar melhor o nosso ouvinte.
0: É, eu sempre gosto, eu sempre costumo falar, Sérgio, quem nos acompanha, é que a história ela é. A gente óbvio que usa datas como referência, né? São importantes para o estudo mas elas não costumam é, definir, a gente precisa entender que sempre há um antes e um depois, né? é uma construção contínua. e Então é bom que a gente fale um pouquinho antes é, de entrar no, na década de 20, e que vai combinar na Revolução de 30, na final da né, com a aliança liberal, a eleição e, e enfim, o golpe, né, a derrubada do, de um presidente, o Washington Luiz. O Brasil, a gente precisa lembrar um pouquinho que o Brasil, é, a monarquia ela é derrubada é, no final do século XIX, por um movimento republicano muito muito pequeno, assim na verdade orquestrado por um grupo de militares, aliás um grupo republicano que incentivou um pequeno grupo de militares à derrubada do imperador e, e há um confronto, essa tomada do poder que não tem sustentação é, social é, da sociedade, da população, é, do povo é, que não participa dessas tomadas de decisões e o, o poder passa das mãos do imperador para os militares e por isso vai se chamar a República da Espada, né? principalmente para os dois presidentes, o, o, o Marechal Deodoro, que é quem assume logo após a deposição de Dom Pedro II, e o Marechal Floriano, de triste memória para para quem mora no sul, Florianópolis, por exemplo, tem esse nome devido uh, ao Marechal Floriano e à sufocação da, da, da revolta federalista em 94. Quando o, esses grupos, como eles não têm sustentação, eles acabam se dividindo e disputando poder, como vai acontecer a história do Brasil, principalmente no século XIX, é, e se racha na situação, nesse, nesse grupo pequeno que não tem sustentação, como eu falei, e o Prudente de Moraes é o primeiro civil, no tá, finalzinho do século XIX. Ele tenta estabilizar o, o poder, né, afastando os militares, a influência dos militares na, na República, né, lembrando que, na época, o Rio de Janeiro é a capital do país, é, e o Campos Sales que é quem, digamos assim, institucionaliza essa nova sociedade civil tá no poder, que é a, as oligarquias, e ele chama, e essa política que ele criou, de política de governadores. Para a gente ter uma ideia, né, que esse período de República Velha, a gente costuma associar, às vezes, ah, mas o período de República, né, de democracia. Mas a gente precisa entender que essa democracia no Brasil, esses presidentes eleitos, é uma questão muito subjetiva. Né? A gente precisa assim, entender que a gente não tinha uma votação expressiva da população. O Brasil era um país com, então, 30 milhões, pouco mais de 30 milhões de habitantes. Havia a população duplicado nas últimas décadas, principalmente pela chegada de muitos imigrantes, e essa população ela pouco participa das votações. Né? A gente tem umas, as eleições, as primeiras eleições aí, em que pouco mais de 1 ou 2% participa. A, a eleição mais expressiva da República Velha é justamente a última eleição, a que, a que elege Júlio Prestes, em 30, que tem quase 6% de participação de votação, Os, o voto ele era recomendável que fosse secreto mas ele, secreto não tinha nada, também era censitário analfabetos não votavam e por isso a baixa adesão, né, a baixa participação popular na votação, então a gente precisa também contestar que democracia é essa, na verdade é como tu falou uma troca de favores entre a oligarquias a mineira e a paulista e em 1928 quando o Washington Luiz indica, ele deveria indicar né? Ele era o, o Washington Luiz era fluminense mas ele fez toda a carreira dele em São Paulo. Ele deveria, pelo pacto criado lá no tempo do Campos e depois aprimorado ao longo do tempo, essa, essa divisão política entre indicações de entre o presidente. O presidente atual indicava o seguinte, e, e assim sucessivamente, uma troca de favores. Ele deveria indicar o mineiro Antônio Carlos. Não tinha nada que muito bem lembrou aí, só que ele indica, e até hoje há uma série de discussões. É, por que, que, ele indicar? por que, que ele indicou? Ele acabou indicando um paulista, né, o Júlio Prestes, que era governador de São Paulo. E isso causa esse desentendimento. Né? Várias pessoas tentaram, inclusive, demover o Washington Luiz dessa ideia, porque isso acirrava as disputas entre oligarquias, né? principalmente naqueles estados que não participavam dessa divisão. Né? Lembrando sempre, é, Rio Grande do Sul, por exemplo, e o Nordeste estavam fora dessa, dessa, dessa divisão. E quando o Washington Luiz é, toma a decisão de, de, de tirar a Minas, do acordo, ele faz com que Minas, que é esse poderoso Estado que tem muita influência na política nacional até então, vai encontrar um outro aliado e esse aliado é o Rio Grande do Sul. Então, através de articulações de gaúchos, principalmente o principal articulador dessa dessa aliança liberal que vai fazer oposição ao, ao, ao Júlio Prestes e ao Washington Luiz, é o João Neves da Fontoura, que é o vice-governador do Rio Grande do Sul e é o grande colaborador do Antônio Carlos, que é o José Bonifácio. Então, esses dois vão tramar e vão criar essa aliança liberal. E, e junto dessa aliança liberal, para esse grupo, vai ser chamado João Pessoa, é o governador da Paraíba. Então, essa a Revolução de 30, ela, é, ela encontra o Brasil entre as décadas de 10 e 20, em profunda transformação social e econômica. O Brasil ainda é um país basicamente agrícola, em que o seu principal produto, né, o café, representa 70% da exportação do país. Como eu já falei, 30 milhões de habitantes, uma imprensa que ainda é participativa e é engajada, política, né, abertamente política. Então, uh, ainda com muitos problemas, inclusive movimentos uh, militares, né, as revoluções militares que acontecem a partir de 1922, que vão ainda acirrar ainda mais essas disputas de poder. Elas começam por um, um caso de cartas falsas, né, em que cartas são atribuídas a provernades e em que mancham a honra do exército, enfim, e são publicadas pelo jornal Correio da Manhã no Rio de Janeiro e depois vai se descobrir que isso é falso, mas o efeito, o estrago já está feito e vai, vai causar a, a famosa revolta dos 18 do Forte, que é um levante militar, vai acontecer revoltas de 23 e 24 em São Paulo e Rio Grande do Sul. Uh, Vamos haver, por exemplo, vai, vai surgir desse movimento tenentista em 22, vai surgir a, a conhecida né, coluna de Prestes, que vai percorrer o Brasil é, combatendo esses males da República, né, essa, essa, esse poder centrado no Rio de Janeiro, mas com a oligarquia cafeira e, e paulistas e mineiros. É, o, a questão do voto, que não, não é claro, né, não é democrático, e não é, é, existe esse sistema de votação fraudulenta, ah, o próprio escrutínio também é fraudulento, porque é o próprio governo que está no poder é, que faz a contagem de votos e mesmo um deputado, mesmo um candidato sendo eleito, o governo podia é, degolar, que, era o, tempo que os, era o termo que se usava na época, e não 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 conferir direito de eleição, não lá empossado, então não permitia que, que oposições entrassem no governo, e é, que era baseado nesse ciclo muito restrito. E a Colônia de Prestes faz essa marcha pelo Brasil, também combatendo isso. E nós chegamos no final da década de 20 então, com um desentendimento entre Minas. Minas procura o Rio Grande do Sul, que também está afastado do poder há muito tempo. O Rio Grande do Sul, que tem um histórico é, de uma espécie de ditadura, também principalmente dos, dos, dos positivistas, né? o desde que o, o Júlio Prestes eh, assumiu, aliás, perdão, o Júlio de Castilhos assumiu o poder eh, com a República. Ele vai permanecer alguns anos no poder, vai impor a primeira Constituição Gaúcha com os moldes positivistas, depois vai passar o poder para o, para o Borges de Medeiros, que vai ser o padrinho político do Getúlio Vargas. E essa geração, que é conhecida como geração de 1907, da qual o Vargas faz parte, entre outros, né, Neves da Fontoura, enfim, da Aranha, é esse grupo de gaúchos que vai começar a articular a derrubada de um presidente com o apoio né, dos descontentes mineiros traídos pelos paulistas de, de, de Washington Luiz. Então é nesse é nesse nesse termo que nos encontramos na década de 20, grupos descontentes, né oligarquias regionais descontentes né, com o poder central e uma inabilidade do Washington Luiz em perceber isso né, em aceitar as propostas dessa oposição, inclusive a Revolução de 30, ele vai ser o primeiro movimento vitorioso de fora do centro, a gente vai lembrar aí outras outras outros casos históricos do Brasil, como a Independência em 22 a proclamação da República é, no final do século XIX, todos gestados a partir da capital federal do Rio de Janeiro na época, e esse movimento de 30 que vai sair viterioso, que vai derrubar o Washington isso e que vai levar o Vargas ao poder, ele é gestado. A eleição de 30, a aliança liberal... E se eu estiver falando aqui, se quiser interromper também, serve para fazer alguma pergunta, enfim... Eu vou, 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 vou falar. Não, não, eu
1: tô, eu tô deixando fluir, porque, porque o
0: negócio está tá bom. Então, para <risos> a eleição de 30, o Vargas... É, participara do governo do Washington Luiz, inclusive, era ministro da Fazenda. Muita contra gosto, o Vargas era, como ele mesmo gostava de se dizer, uma esfinge, inclusive, por essa falta de tomada de decisão. Mas o fato é que o, o João Afontor e o Zé Bonifácio, eles articulam, em, em junho de 29 eles assinam no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, um, um acordo em que Minas vai prestar apoio ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tinha medo de se lançar essa aventura de uma candidatura única contra o governo central, porque, obviamente, sabia-se que ia perder as eleições por todas as questões que eu falei, né? eleições fraudulentas, enfim, é, não havia chance e, e isso já havia acontecido N vezes em outras oportunidades de oposições tentarem é, tomar o poder pela, pela força das urnas e, e não foi possível pelas eleições fraudulentas, talvez o caso mais conhecido seja o que... É, não permitiu, né? o Rui Barbosa se elegeu o número de votos, mas acabou não tomando é, posse por um número de, de fraudes muito grandes. Então, esse, essa articulação ele vai, vai aproximar, o, o, vai eleger, vai escolher o Getúlio Vargas como o principal líder político e, e junto dele, é, vai ser escolhido para ser o vice-presidente, o João Pessoa, que é o governador da Paraíba. As eleições daquele ano, março de 30, como o esperado, acabam dando vitória ao Júlio Prestes, o candidato indicado pelo Washington Luiz. Ele é o primeiro a passar a marca de um milhão de votos para ver como esse número de votação era inexpressivo na época. O Júlio Prestes, então... Vai assumir, né? naquela época, não era que nem hoje que a gente faz a eleição e logo depois é, ele assume, né?
1: Assume logo em seguida, né?
0: Hoje é feita a eleição em novembro e assume em, em janeiro, né? São quase menos de dois meses. Na época não, levava um pouco mais de tempo, né é, mais de meio ano. E enquanto o Júlio Prestes foi para os Estados Unidos para organizar o governo, achar parcerias, o João Pessoa governador da Paraíba, ele é assassinado pelo João Dantas, um crime passional que não envolvia política, na verdade envolvia política regional e, e cartas de amor trocadas entre o João Dantas e, o, e, e uma professora que foram tornadas públicas pelo governo do João Pessoa, que surge aí o um grande nome da política, então que vai ser a, a alma da conspiração, né, como a gente costuma dizer na expressão da época, né, que é o da Aranha. O Oswald Aranha passa então a articular e através desse assassinato de João Pessoa, né, do, do vice do Vargas, derrotado na eleição de 30, articular e a fomentar o que seria chamada de Revolução Liberal, que é uma alusão à Aliança Liberal, que era o nome da aliança entre Vargas e João Pessoa.
1: É como se tivesse usado o, o assassinato de João Pessoa somente como um gatilho para os interesses da aliança, né? porque elas estavam Exatamente. esperando alguma, algum motivo, uma razão, uma circunstância para tomar atitude. E o gatilho foi a morte de uma pessoa que não tinha nada a ver com Júlio Prestes, né? que foi acusado de ter mandado matar, mas eles precisavam do Sim. motivo. Arranjaram um... Exato.
0: Eles estavam descontentes, porque eles sabiam que a eleição era duríssima, não havia possibilidade de realmente derrotar o governo federal, porque isso já havia sido tentado, como eu falei, várias vezes. E o Oswaldo Aranha achava que e nessa questão ele estava certo eles a única maneira de derrubar o governo federal seria através de um de um golpe de um movimento militar e é isso que ele articula ele precisava apenas de um, de, um, de uma de uma desculpa né e o João Dantas que quando mata assassina o, o João Pessoa dá esse motivo a eles o Vargas sempre foi muito receoso contra isso muito temeroso inclusive quem apoiava muito o Vargas né o Assis Chateaubriand que é um jornalista dono de vários jornais ele escreveu uma carta para o Vargas, dizendo, a gente está te apoiando, te... e ele não queria, ele temia entrar numa barca furada, numa, numa revolução que podia desencadear em morte, enfim, e acabar frustrando tudo. Mas o Atal articula muito bem essa revolução, né, que é o termo que usado na época, mas, na verdade, é um levante militar, né, político, mas uh, com apoio militar. Então, eles preparam esse, essa tomada do poder a partir de 3 de outubro de 30, quando ele inicia em Porto Alegre, essa esse movimento uh, é, militar, esse, esse esse levante, ele é liderado pelo Vargas, e pelo 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 Sol Aranha, mas quem comanda o, o as tropas é o Góis Monteiro, que é um alagoano, é o digamos assim o braço militar dessa revolução, e o Vargas sai daqui então junto nesse comboio na época, usando ferrovia, e se dirige até o Rio de Janeiro para derrubar o Washington Luiz. E, inclusive, o Washington Luiz acaba caindo, não pela, pela ação do Vargas, mas por uma junta militar que depõe o presidente, é, está há pouco dias de entregar o, o cargo para o Rio Prestes, e essa junta então, militar, com o Vargas no Paraná, ainda é caminho né de de, de, já de batalha em batalha, e tomando os, os principais cidades ao longo do caminho, e se dirigia para entrar em São Paulo já, e logo depois ao Rio, essa junta militar convida o Vargas para assumir o poder, e o Vargas é empossado, então, em 13 de novembro de 30, no Catete, que era o Palácio Presidencial da época, hoje o Museu da República, o Vargas assume é, com a missão de modernizar o Brasil, com a missão de dar o voto, um código eleitoral, que, de fato, ele vai fazer muitas coisas, ó, a partir de 34 e de 32 1932, 1934, mas ele mesmo, eh, quando a Constituição de 34, que ele limitava o período de, de, de tempo no poder, né, ele ficaria só quatro anos. Então, em 37, ele passa a ele dar um golpe no próprio governo, e aí passa a, a governar a partir do que ele chamou de Estado Novo, que é uma ditadura declarada né, do, do que já havia sido mascarado desde 30, porque quando ele assume em 30, ele assume, como ele mesmo diz, com poderes disquiacionários, ou seja, poderes ilimitados de legislar e de executar. E é o que ele faz e vai ficar aí durante 15 anos no poder.
1: É, Rodrigo, eu também gostaria de colocar, não sei se você também vai concordar com, a, com a minha colocação aqui, que além da, da crise política, havia também uma eminente crise econômica, já que, como você havia dito aí, o Brasil era um país... É, predominantemente agrícola, com a sua principal produção voltada para o café. E aí a gente vai lembrar do, da crise de 1929, do crash da Bolsa, e que afetou também essa produção de café, que era justamente nesse momento de transição, quando vai aos poucos saindo a República Velha e entrando o governo né, provisório de, de Vargas através da Revolução de 1930, né?
0: É bem interessante isso porque o Brasil, como a, gente, a gente deu só uma pincelada porque o, o tema é bastante extenso, mas assim é muito bem lembrado por ti. Isso que a gente comentou no começo assim sobre a questão da, do que o Brasil vivia, ele estava ligado a fatores internacionais também. A gente estava vendo um período de, de várias mudanças. Né? O, o mundo passa é, tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial é, entre 14 e 18. Havia um novo governo, uma nova forma de governar. Que é a Revolução Russa de 17, com o comunismo. Então, isso também é motivo de, 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 de choques políticos, e ideológicos e, e de movimentos internacionais que vão levar outros governos setoriais ao poder, ou à esquerda ou à direita. É, e a gente vai ter aí, a partir de 29, como bem lembrou, a crise de, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai afetar profundamente o Brasil, que, que tem uma ligação muito dependente do café. Inclusive, uh, os inimigos do Washington, dizem que o, a derrota que eles deveriam general café, né? ou seja, a crise, ele perdeu sustentação e apoio dessas oligarquias. E esse descontentamento, vou dizer assim, essa preferência e essa unicidade que o governo federal dava aos cafeicultores, atrapalhava economicamente os outros estados que não dependiam de café, que é o caso do Nordeste e da região Sul, principalmente. Por isso que essa articulação se dá através dos descontentes, que eram assim chamados, do governo federal, e uma, uma falta de, de, de visão política do, do Austin Lewis, né, e de não ter para manter o próprio poder da estrutura, de, de chamar Minas. né e Foi o erro fatal que lhe custou o a presidência.
1: É, e outra, outros pontos aqui que eu sempre gosto de salientar, às vezes coisas simples, mas eu sempre gosto de salientar, principalmente quando eu estou... Tô... Dando uma aula sobre esse tema, é que muitos alunos, ou pessoas que não têm assim, uma afinidade tão grande com a história, com a pesquisa histórica, pode confundir o Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes, tá? Mas são pessoas diferentes que, inclusive, não têm parentesco, só tem um sobrenome igual. E estão ali dividindo o mesmo período, né? o mesmo, mesmo espaço histórico, mas são pessoas diferentes.
0: É, o Prestes, o Prestes, o Prestes é enfim, é, gaúcho, é um engenheiro militar, capitão do exército vai comandar, embora não fosse o de maior posto, mas ele vai comandar, que foi chamada de Coluna Prestes entre 25 e 27, né? e vai acabar sendo depois, mais tarde, em 35, o chefe da Interna Comunista. E o Júlio Prestes ele era paulista, tinha sido deputado federal por São Paulo, governador entre 27 e 30, né? antes de ser indicado, e ele foi presidente eleito, então, e acabou nem assumindo, né? porque o Washington Luiz acabou deposto antes disso. Então, mas eles não têm ligação nenhuma e, e às vezes é realmente causa confusão e é até interessante lembrar também Sérgio se, se me permite Claro esse período ele é marcado por uma a gente a gente costuma às vezes as pessoas que não, não, não estão infelizmente não estão tão ligadas à história política do Brasil e no livro inclusive eu faço questão de, de fazer um, uma no final da, do livro uma, um capítulo com mini biografias porque quando eu escrevia sobre o tema, a dificuldade que a gente tinha e tem né, de colocar alguns nomes é, em que posição tomaram. O próprio Vargas, como eu já falei, era mais esfinge. Né? Ele jogava, por exemplo, ele ele teve apoio das, dos descontentes, ele vai namorar o, o nazifascismo, acaba casando com, com os americanos e depois, quando ele retorna ao poder, ele também vai é, vai daí usar o dinheiro americano para industrialização e depois vai ir contra o capital estrangeiro, então assim, essas essas nuances, né? A gente tem assim, às vezes tem a ideia de que o político ele tem uma trajetória única e não é verdade. Basta lembrar aí tu lembrou o Prestes, o Prestes surge é um líder comunista e ele surge dentro do exército. Aliás é bom que se diga a esquerda brasileira neste momento ela quase toda está nos quartéis. A, a direita brasileira ela tinha como base o funcionário público, que era uma das coisas que o Vargas combatia. Outro nome bem conhecido na época e que depois vai se envolver em outro movimento de, de golpe em 64, que é o Lacerda. O pai dele era um deputado comunista e ele leu o manifesto do Prestes nessa época, que vai fazer... O Prestes vai acabar se rebelando da, contra os militares, enfim, vai assumir uma outra, uma outra vertente. E o Lacerda tem essa orientação à esquerda e depois vai se articular com os militares para outro golpe. Então, assim, veja como os personagens vão se mudando, se transmutando, e sempre na questão, eu sempre digo isso, a gente no Brasil tem esse problema, por, por mais por questões de conquista, de, de chegar até o poder, de conquistar o poder, do que propriamente de estar preso ou leal às suas ideologias
1: isso é, uma, é algo que a gente vê, inclusive, até os dias atuais. Né? Não é algo que ficou restrito a um período atrás. É, até hoje a gente vê políticos que seguem trajetórias similares. Né? Eles são camaleões, digamos assim. Exatamente.
0: É, não, eu, eu fiz essa lembrança da Revolução de 30. Que quando a gente volta para trás, para lembrar, às vezes a gente costuma encontrar em livros de história ou o próprio professor, às vezes, em sala de aula, por motivo de grade, ou de não ter um tempo tão uh, bom quanto eu deveria para explicar, acaba rotulando algumas personalidades. Mas a gente na história, a gente vai ver, que a gente for estudar as biografias, a gente vai ver que isso é bem mais complexo e esses políticos brasileiros, uh, nesse tempo que a gente está falando aqui agora, de 30, né, uh, são muito, 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 uh, uh, como tu usou a É
1: e a gente se a gente fosse aprofundar nesse tema, a gente poderia até chegar em locais fora do Brasil, como o próprio Mussolini, que... Antes de ah, fundar o partido uhum, do fascismo sim, sim. lá na Itália, chegou a flertar era o, com o um comunismo. <risos> sim, sim,
0: ele era o um, escritor socialista mais lido na Europa, antes da Revolução Russa. Exatamente, bem lembrado.
1: Outro ponto que a gente é bom, eu gosto também sempre de colocar, é que mesmo após assumir o governo, o Vargas, né? Logo após o, o golpe, o Vargas meio que. Não só o Vargas, mas as pessoas ali do, do poder sabiam que, caso houvesse logo em seguida, novas eleições, como a oligarquia paulista ainda era muito forte, muito presente, muito provavelmente eles conseguiriam recuperar o poder através das urnas, com o poder que eles tinham, né? De fraudar e tudo mais. As urnas, então exatamente. o Vargas meio que segura um pouco para. É fazer mudanças né? tanto na votação tanto na mudanças sociais para que ele possa meio que tirar, dissipar esse poder da oligarquia antes de novas eleições. Né?
0: Muito bem lembrado, Sérgio. Justamente ele faz isso e inclusive é um dos motivos que vai desencadear a revolução seguinte né, de 30, que é a de 32 quando São Paulo se é, levanta contra uh, o governo federal. Então agora nas mãos do Vargas. Ele sabia exatamente que se ele fizesse eleições nos moldes em que ele havia perdido a eleição para o Clube Prestes, ele, ele seria realmente derrotado, porque as oligarquias, os partidos republicanos regionais, tinham esse controle de, de, de votantes, né, das pessoas que votavam, que tinham o direito a voto, eh, e também ao escrutínio, ou seja, então, eh, facilmente ele seria descartado. É por isso que ele cria esse poder discreacionário, como ele mesmo se refere retarda o máximo possível algumas coisas, como a Constituição, que ele vai acabar promulgando em 34 mas, por exemplo, ele tem algumas coisas interessantes, por exemplo, em óbvio que não partiu só dele, mas do movimento em que ele trazia e de as discussões que estavam no momento, não só no Brasil, mas no mundo, é que é a inclusão do voto feminino e do Código Eleitoral, em 32 é, que vai modificar essa questão do do voto no Brasil, tem um, inclusive, é um dos grandes pensadores, assim ativistas da questão do voto no Brasil, que é gaúcho, que é o Francisco de Assis Brasil, ele tem uma frase bem interessante que acho que talvez resuma muito essa época, né? e eu até inclusive coloquei na abertura do livro, ele dizia mais ou menos assim, o Brasil pretende ser considerado um país civilizado, pois bem, o Brasil não dispõe das duas condições mais rudimentares e essenciais para tal. Porque não tem representação e não tem justiça. Ou seja, o Brasil tem uma um governo que é de uma elite, né, uma pequena parcela da população, e a, é, não, não é representado pela, pela população, o poder, e a justiça, porque as eleições eram fraudulentas. Né? assim, presidentes e deputados e governadores, enfim, caíam ou não, de acordo com o bel prazer de
1: quem estava no poder. Pô, outra coisa que eu também gosto de salientar. Porque às vezes a gente, quando está estudando algo, né, principalmente quando a gente não, não tenta entender as nuances da história, é que com Vargas ele simplesmente tirou o foco do café quando ele não poderia fazer isso abruptamente. Afinal, o Brasil ainda dependia muito economicamente da exportação do café. Tanto que nós vamos ter episódios aí até de queima de sacas de café e tal, para ele elevar o preço do, do café mais para frente. Então. Ele não faz essa mudança de chave, ah, não, aí, agora tem um novo governo aqui, o café vai ser é, marginalizado. Né? A produção de café vai ficar num segundo plano. Ele vai fazendo aos poucos e por muito tempo, até hoje, inclusive, o café ainda tem uma importância econômica saliente no Brasil, né?
0: Uma coisa também que é interessante, é isso é muito me lembrado, o o inclusive ele tinha uma experiência política e era um, um, um grande articulador político, não é à toa que ele tenha ficado 15 anos no poder e depois vai retornar ainda para o período democrático. Mas uma coisa também que é interessante de lembrar é, de como representação, que a gente fala do positivismo ao longo do, do bate-papo aqui, e talvez as pessoas não não, não associem ao, o que que é o positivismo o berço do Vargas é o Rio Grande do Sul que era onde o positivismo né a, a ideologia do Augusto Conte era muito forte e tinha essa ideia de, de de ciência muito forte né uma uma ditadura científica como o próprio Júlio de Castilhos governador gaúcho dizia no começo da da República né essa esses essas pessoas ligadas às ciências e às luzes é que teriam o direito e condições de levar a população uh, analfabeta e, e sem cultura à frente, né? E, e o Vargas tinha muito disso, essa questão de, 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 de se acreditar que ele poderia através dessas questões e por isso, né? Acabou se tornando uma ditadura também baseada nessa ideia de que do que era do Conte, não era dele, né? É que o, os cientistas, os cultos, né? Aqueles letrados teriam mais condições de levar a população brasileira, que era cuja imensa maioria era analfabeta e sem instrução, é um aspecto interessante e bastante forte no positivismo e, e no meio do qual o Vargas se criou. Né? A gente, vale lembrar que acho que eu já fiz essa referência no começo. lá A gente vai ter um, um governo republicano do Borges de Medeiros, Medeiros, que é o filhote digamos assim, que é uma expressão da época do Júlio de Castilhos, ele vai ficar uma série de reeleições no Rio Grande do Sul, até depois passar o governo para quando o Vargas é eleito governador do Estado, e nunca mais na história... eu do... Cria um trauma, e isso é um assunto interessante também, que depois do Borges de Medeiros, depois desse período que vai do final do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX, nunca mais um governador gaúcho foi reeleito. Tamanho esse impacto que teve essa questão, do, dessa ditadura positivista, que é a expressão usada, né, de se manter um governador durante várias sucessivas uh, mandatos, que o Rio Grande do Sul jamais teve um, um, um uh, reeleito. E tudo isso faz parte do entendimento para entender. Eu, eu falo isso para as pessoas que não são gaúchas ou que talvez não tenham uma ligação tão próxima com a história do Rio Grande do Sul. Eu, eu digo isso para que as pessoas possam entender uh, quem era o Vargas, né? a mentalidade que guiava o Vargas. Né? Isso é, é, é importante. Assim como é importante a gente entender... Como, como São Paulo e Minas se organizavam e se organizaram para manter se manterem no poder durante duas décadas, também é importante ver a visão que o Vargas tinha de fora para que essa derrubada do poder fosse, na concepção da época, legítima.
1: Certo. E houve também né isso antes mesmo do da queda final do governo de Washington Luiz. Toda uma... Tentativa de conflito armado, mas que de fato, de fato, ele não chegou a ocorrer. Porque né, na proximidade de, de haver esse confronto armado, houve realmente a queda do poder de Washington Luiz. Houve isso mesmo, ou eu estou um pouco fora do tom aqui. Não, tá
0: certo, não tá certo. Tá certo. O Vargas, o ele, ele vai, se, se dirige, né? A, a, ele deixa Porto Alegre depois que, que o Estado tá controlado, digamos assim. Poucos dias depois de iniciar a revolução, e ele se dirige até passa por Santa Catarina, vai passar pelo para Paraná, vai chegar até São Paulo, Rio, e Rio. E há uma batalha, uma, uma ofensiva muito forte prevista para ocorrer na fronteira, né, de, de, de chamada batalha de Tararé. Nem chegou a acontecer. Ele está no Paraná, está perto de invadir São Paulo. Ali se, ali se, se, se concentram muitas forças federalistas. É, do governo federal, né? a, a situação de descontentamento e de insegurança é tal é, que o, o a junta militar, né, os três ministros da Norte, Exército e Marinha, acabam derrubando o próprio, o próprio o Astro Luiz antes que a batalha aconteça, que não chegou a acontecer, e chama o Vargas então, para assumir o, o poder. Então, ou seja, teve a vida facilitada porque o próprio presidente, é, dentro do seu meio mesmo, acabou ruindo não percebendo que estava é, isolado
1: né? é tanto que ele se isolou na própria cidade do Rio de Janeiro né se ilhou ali digamos e chegou um momento em que ele ficou encurralado e não teve mais para onde correr né vamos dizer é, assim é
0: porque é, ele ele está pressionado vai ser bom, o palácio vai, palácio vai ser bom, onde ele estava vai ser bombardeado e ele não não arreda a pé não, não não quer se render né falta pouco tempo para ele é, entregar se poder para os Prestes mas ele enfim só é convencido mesmo pelo bispo do rio que aí passa algumas horas com ele e convence olha é infrutífera né já não tem mais forças militares ao seu, do seu do teu lado e vai acabar e acabar morrendo acaba se rendendo e a junta militar chama o vargas então que entra vitorioso no rio de janeiro saudado por, populações, enfim, tem esse apoio, acho que talvez seja uma das primeiras vezes que há uma manifestação popular muito forte, né? como eu falei, é o primeiro movimento articulado fora da capital, fora do Rio de Janeiro, que dá sustentação ao movimento que vem de fora, e, e o Vargas é saudado e acaba sumindo, é, só que esses conflitos que existem e que levaram a Revolução de 30, e que começaram lá no começo da década de 20, né, com a revolta, as revoltas estrentistas, eles vão continuar, até que o Vargas finalmente acaba dando realmente um golpe de Estado no próprio governo, que é o que acontece em 37 com a criação do Estado Novo, e aí ele vai permanecer até o final da, da, da Segunda Guerra Mundial, em 45, derrubado pelo próprio Góes Monteiro, entre outros, que havia levado ele ao poder. Ou seja, essa disputa de personalidades, elas vão se ajustando sempre por, por, por interesses políticos e de poder, e o próprio homem que ajudou a levar ele até o catete acabou tirando ele de lá.
1: Essas figurinhas políticas aí que a gente vê, a gente pode citar até o próprio Luiz Carlos Prestes, que apoiou a Aliança Liberal, né teve junto com, com Vargas aí no início do seu governo, e depois vai ter o problema lá já na, no meio da década de 30, quando é, tem a, a, a Aliança Nacional Libertadora, se não me engano...
0: Oi. Exato, é, exato o próprio o próprio Prestes, ele é, na visão do Vargas e dos articuladores civis né, da Revolução, os gaúchos que articulavam ela, essa Revolução, essa, esse, esse levante. O Luiz Carlos Prestes é o principal nome para assumir o comando militar, porque ele tinha experiência militar, era de formação militar, engenheiro militar, havia percorrido o Brasil na coluna de Prestes, que tem nome dele, entre 25 e 27. Então, assim, ele era muito benquisto. E ele foi chamado para liderar a Revolução. E só não foi o líder da Revolução para derrubar o Washington Luiz, porque ele não quis. Ele já estava em envolvimento com, com os comunistas. Inclusive, o Vargas ele, ele tem uma reunião secreta aqui em Porto Alegre. Eles acordam né? algumas coisas. O Vargas dá dinheiro para o Prestes. O Prestes, no lugar de comprar armas e se preparar para a Revolução para derrubar o Washington Luiz entrega a, a esse dinheiro para os comunistas, que, da qual ele já está se aliando através da Argentina. E aí vai acabar não assumindo a revolução, que, que cabe ao Góes Monteiro, e, e depois vai tentar o próprio Prestes derrubar o Vargas através de um golpe também, de uma intentona, e, e enfim, vai acabar preso e ficar preso até o final do, do governo Vargas.
1: E quanto a essa revolução que ocorreu em 1930, que modificou o panorama político do Brasil, é, além das consequências conhecidas que nós temos, né, que é, são de fácil estudo aí, há alguma outra consequência que ficou mais é, escondida aí que a gente não, não citou, Rodrigo?
0: Eu acho que o, a Revolução de 30 inaugura uh, o, uma questão importante no Brasil, que acho que pauta o nosso país até hoje, que é, que é o populismo. Né? O Vargas, que é a, a, a ideia que o brasileiro tem da personificação de um herói, de um salvador, e que o Vargas é o primeiro, assim, com maior pujança né, a, a aparecer, né? Ele se torna, mesmo sendo um ditador, mesmo, mesmo tendo várias eh, problemas né, e perseguições, enfim, ao longo dessa, eh, principalmente depois do Estado Novo, eh, ele vai voltar, prova disso que ele é bastante popular, e, e talvez por, por ter ligado, né, ter criado e, e, leis trabalhistas, e etc., Criado a imagem muito próxima do povo, através do seu ministério da propaganda, enfim, que ele divulgava, a criação de várias coisas que ligavam ele a, uma, a uma, uma imagem bastante positiva, é que ele vai ser eleito pelo voto democrático uh, em 50. Né? Depois de cinco anos, ele retorna ao poder, ele de fala democrático, e como ele fala mesmo, retorna aos braços do povo. E eu acho que isso é uma. uma ele inaugura essa fase desse, desse, desse dessa personalidade populista que o brasileiro tem até hoje de que a salvação nacional está é, não em ideias, e projetos, mas em pessoas. né? que, a meu ver, é um, é um, é um equívoco. Né? A gente sabe, como a gente falou aqui das biografias, de algumas biografias, que circularam tanto para um lado quanto para o outro. Né? E, e, de modo geral, os políticos no Brasil têm essa essa questão de, na verdade, não ter ligação alguma, não ser leal a ideias né? ou, ou projetos. Na verdade, a ideia e a lealdade que eles têm a, a busca pelo poder. Isso marca todo o século XX no Brasil. Eu acho que essa, essa revolução marca isso na né, questão da de, 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 de interferência dos militares também, do movimento que deu certo, porque os, as outras revoltas elas acabam não, não, não tendo sucesso, mas em 30 o, o governo militar tem, o regime militar, no caso o, o exército em si, dá apoio a uma à derrubada de um presidente, ainda que, como eu sempre falo, com todas as dificuldades, todas as fraudes que havia com a República Velha, Dentro de uma Constituição, é um movimento é, que derruba, né? que faz dar um golpe num Estado é, de direito que aparentemente é democrático. Então, também vai inaugurar uma série de outras revoltas que vão ter no Brasil em sequência, também em disputa de, de poder e também com influência de militares. Inclusive, vai haver casos em que os militares vão apoiar a democracia. Né? Veja como o Brasil é complexo também. É assim como eu, como eu lembrei, aquela questão do, nessa época da Revolução de 30, e eu sempre gosto de frisar isso. Porque a gente não pode fazer anacronismo, a gente não pode olhar o passado com o olhar de hoje. Então, Como eu falei, pode parecer estranho hoje, mas, por exemplo, nessa época, os núcleos de, de comunistas, de socialistas, eram os quartéis. É eles que lideram revoltas ligadas à esquerda. Hoje isso é impensável, é um, um outro reverso da moeda. Então, a gente precisa ver a história sempre sobre essas nuances, essas, essas, esses detalhes. Eu não gosto muito de, de, de como eu digo sempre, às vezes comparar alhos com bugalhos, né? Anacronismo, que a gente chama o termo técnico.
1: Não só a história, né? A própria sociedade em si, a gente não pode criticar algo que a sociedade praticava 30, 40 anos atrás com barato, o olhar barato. de hoje, né? Então, a história segue a mesma linha.
0: Exatamente. E para entender a história, para compreendê-la, a gente precisa isso. A gente precisa ver observar no antes, como tu bem lembrou, eu estava falando sobre a política, mas a questão do Brasil nessa época de 30 passava por revoluções econômicas fortes e sociais, né a gente vai, vai, vai lembrar aí, por exemplo, tu lembrou bem a, a crise de 29, mas como eu falei, a gente eu até falo isso, fiz um capítulo no livro da Revolução de 30, que saiu pela Harper Ecolis agora nesse ano, em que contextualiza o Brasil do começo do século XX, afinal de contas, é um Brasil que é agrícola, que tem uma população ainda pequena, né, que não chega a 30 milhões de habitantes, vai crescendo aos poucos. Há, uma, há um processo de migração muito forte. É um país ainda rural, né, sem indústria. A gente tem muito poucas indústrias. Não havia ainda 400 empresas no Brasil com mais de 100 empregados. Né? Ou seja, muito incipiente ainda. Isso só vai se acelerar depois, já com a era Vargas. Então, assim, é, é uma outra sociedade que ainda usa, por exemplo... A base da informação é o jornal impresso, não preciso nem lembrar, mas vou reforçar. A gente não tem internet, não tem televisão. Os meios de comunicação são os jornais, basicamente, o meio mais comum, e a partir da meados da década de 20, o rádio, que vai ser muito influente na década de 40, mas ainda. É que o Vargas 60, usou ainda. muito
1: bem, né? O
0: rádio. Exatamente, o Vargas, o Vargas vai usar já no Estado Novo, né? mas ainda em 30 ainda não era tão tão popular, ainda era o jornal, então por aí você já tem uma ideia, né? uma sociedade que tinha como, como modo de informação o papel, né? o jornal escrito, hoje o papel, o jornal impresso está desaparecendo, então assim, a gente precisa entender essas questões todas, né? O voltar um pouquinho no, no passado e entender não só o fato de 30 em si, a data né? que marca a revolução, 13 de outubro, então 24 de outubro, que é a queda do do Oscar Luiz, é, ou então a posse, do, do, né, tem várias tarefas para marcar aí, cada um pode escolher o que quiser, mas assim, isso é, é um processo que vem antes, né? como eu falei lá no começo, é, vem antes de 30 e vai se alongar, depois. mas para a gente entender esse período a gente precisa voltar e saber o que as pessoas pensavam na época, o que agiam, enfim, há uma revolução urbana, inclusive, no começo do século 20 as cidades estão se modernizando, o Rio de Janeiro é Totalmente reestruturado, né, porque era uma cidade muito alagadiça, enfim, tem uma questão da revolta da vacinas. Toda aquela,
1: aquela coisa do Oswaldo Cruz, né? Exatamente, assim, tudo
0: é uma é uma é bastante diferente do que a gente tem hoje enquanto informação, e isso pesa muito, né? É, enquanto decisões né, políticas. Bom, basta lembrar que de uma população de pouco mais de 30 milhões de habitantes, a gente tem uma votação em 30% de 5,7%, quase nem 6%. É, participaram ativamente
1: da, das eleições, então dá para entender. E números não chegou nem a 2 milhões de votos Exatamente, naquela eleição. Né?
0: É o, o, o vencedor, o vencedor. Tem que um pouco é o, mais foi...
1: de um milhão, né, o Júlio Prestes. Pouco mais de
0: um milhão, o Prestes. Que foi o primeiro a ultrapassar essa marca. Então, sim, dá para entender através desses números o tamanho que o Brasil, as diferenças que tem no Brasil
1: da época. E a gente também pode colocar em questão, né, que é, houve, lógico, né, o, as mudanças, principalmente no campo social, não só no campo político com Vargas, como você já citou, é, em questão de voto feminino, né, começou a se é, fazer as, os decretos e leis trabalhistas que foram, de fato, né, colocados na Constituição de 1934 e tudo mais, mas que também, né, eu citei lá atrás a crise de 29. Mas o mundo todo né, vivia essas reformas trabalhistas, né, principalmente após a Revolução Russa de 17, que também influencia todo o contexto aqui no Brasil. E, futuramente, o Vargas, como você também já citou, vai ter influência dos, dos regimes nazifascistas, né, principalmente o fascismo. Tanto é que a Constituição de '37 ela é baseada na Constituição Polonesa, né, que era uma Constituição fascista
0: exato exato é o Brasil como tá, assim a gente não dá para separar as coisas o Brasil está inserido num contexto mundial num período de, 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 de guerras de é, mudanças políticas transformações que muito grande quanto à questão do voto por exemplo é interessante lembrar que alguns países europeus de ponta inclusive como a França só vão conceder o voto feminino depois da guerra então assim ainda há um, alguns avanços que são próprios que foram próprios do Brasil né nem todos os países concederam, europeus principalmente, concederam votos às mulheres. A Inglaterra, por exemplo, concedia, mas com algumas limitações, enfim. Uh, a Alemanha também, uh, mas nem todos, né? Basta lembrar a França e a Itália, que são dois grandes países com referência que, em que o voto feminino só vai acontecer depois da guerra. Então, assim, tem algumas coisas também que são realmente
1: inovadoras, né? Olha o trabalhismo aí que, que nós citamos, muito do que colocou-se aí na década de 30 por Vargas perdurou até hoje com algumas mudanças, claro, né? Tivemos aí a, a última reforma trabalhista, mas a base da CLT muito veio lá de Vargas, né?
0: É Ministério do, do Collor, né? Do, do, do Collor, que era gaúcho também, que também é um da geração de 1907, tem aquela questão, do, aquela questão que a gente falou da influência, né? Do positivismo. Lindolfo Collor, né? que era um farmacêutico, jornalista, ele foi deputado do Rio Grande do Sul, enfim, foi ministro do Trabalho entre 30 e 32, ele que prepara essas, muitas dessas leis e depois vão, ele acaba deixando também o, o, o governo Vargas, porque ele disse que não ia admitir que o Vargas havia, ele, ele havia dado apoio ao Vargas para mudar muitas coisas no país e ele viu que o Vargas estava indo para um lado que ele ia repetir o que estava acontecendo antes, né? Então, também fez um grande, um grande trabalho como ministro o Lindolfo Collor, que, que a ser o avô do Ferro Collor de Mello, né?
1: Eu ia citar justamente isso. Se, se a gente não pode confundir os prestes, né? a gente pode associar os Collors, <risos> né?
0: <risos> Exatamente.
1: E que esse Lindolfo seria, lógico, o avô do ex-presidente Fernando Collor, que está aí até hoje na política. Aliás, a família Collor, né? tanto o pai também, do Collor também, estava envolvido na política do Brasil. Então, é uma família aí já de longa data na política. Aí. Exatamente. E nosso Podemos falar mais alguma coisa, Rodrigo? Tem mais alguma coisa que nós deixamos de fora? Alguma curiosidade? Alguma informação adicional sobre esse tema?
0: Não, a gente que, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Não sei se, de repente, talvez alguma coisa tenha escapado. A gente às vezes fala... O tema é bastante amplo, né? Dá para a gente poder falar, pegar bastante... E quando eu fiz o livro, A Revolução de 30, eu visitei os lugares que o preste, Tentei refazer o trajeto dele né? para entender todo esse processo essa dimensão estive no Rio estive em São Paulo estive no, no Paraná também é, Porto Alegre que é bem mais perto de mim e de onde para tio para tentar entender né acho que é importante a gente dizer assim para que a gente entender isso compreender a história como eu falei é, nos aproximarmos do, do daquele período, não só apenas naquelas datas específicas, mas tentar entender o que acontece em torno, ligações com o mundo, inclusive, porque na, naquela época já havia ligações, né, hoje o é um mundo globalizado muito conectado, mas naquela época ainda muito incipiente, mas muito influenciável também. E, e aí fiz questão de visitar lugares, de reler jornais. Enfim, tem muitas coisas no livro que são citações de jornais de época e de memórias também, né, de pessoas que viveram. Basta lembrar aí o, o João Neves da Fontoura, que escreveu, foi um grande aliado do Vargas, escreveu um livro de memórias volumoso sobre o período. Então, acho que é, é tentar compreender essa situação toda através de múltiplos olhares. É, eu gosto muito de fazer isso nos meus trabalhos. de Talvez vocês já tenham percebido isso de olhar a história sobre com vários olhares, né, de vários vários ângulos e, e opiniões e expor isso para o leitor, no, nos meus textos, a opinião sobre aquele fato a partir da opinião de um opositor, de um companheiro, enfim, de jornais de oposição e de situação eu acho que isso aproxima muito mais o leitor e, e quem procura entender a história de uma realidade, né, a gente não vai encontrar nunca a verdade histórica, mas Vai tentar se aproximar dela e a gente tem que fazer isso através de documentação, enfim, de compreensão dos mais ampla, né? uma visão panorâmica, assim, e, e sempre de uma, de uma forma isenta.
1: É porque a gente sempre tem que dizer que há muitas verdades sobre o mesmo fato, né? Então, dependendo se três pessoas contarem a história de um fato que elas viveram, podem sair três histórias diferentes, que na verdade nem sempre são. É, fake é. news, digamos assim, né? São é, verdadeiras, mas sim. com ângulos e pontos de vistas distintos. Claro, aproveitando o que tu, que tu fez referência aí, a gente poderia fazer uma
0: falar ainda um pouquinho mais sobre um o próprio nome Revolução de 30. A gente, depende de quem fala sobre esse período, vai e acontece o mesmo com 64, a gente vai falar de de revolução ou de golpe, ou orientação, né? A própria revolução, para usar um termo aqui bem bem meu, né? bem próximo à minha realidade, que é a Revolução Farroupilha, por exemplo, que também não foi uma revolução, hoje o termo mais adequado a se usar é guerra civil. Né? E, então, assim, isso também tem a, essas, esses termos históricos usados e apropriados, narrativas de discurso, tem a ver também com a, com a orientação. Então, a gente precisa sempre tentar entender as coisas com, com um olhar, pelo menos o, o historiador e quem escreve, quem pesquisa, é sempre o mais exemplo possível.
1: E eu, e eu sempre, por incrível que pareça, quando eu vou dar aula sobre as revoltas regenciais, eu chamo de revolta dos farrapos, né? Que foi a forma como eu aprendi e não saiu da cabeça. <risos> que é, é outra, outra gente... nomenclatura que dão para o mesmo tema, né? No caso. É,
0: no, Sul, no Sul é mais conhecido como revolução, né?
1: Mas já de algum tempo para cá,
0: a gente costuma usar guerra civil, né? na verdade foi um, um confronto não chegou a ser uma revolução embora tenha seccionado o Brasil durante 10 anos aí enfim mas é isso aí também já é tema para outra para é o tema para
1: outro pouco é, episódio
0: né é só só que só, quis, só quis lembrar para a gente fazer uma observação em relação a esses termos né a própria aliança liberal né? a gente tem o termo liberal da época ele não está muito próximo ligado ao liberalismo que a gente tem hoje e que veio antes dele enfim são temas então, são são particularidades desse, desse, desse período que a gente pode, de repente, explorar em uma outra oportunidade.
1: E, Rodrigo, eu gostaria de abrir também um espaço, já que você citou bastante aí a sua obra que foi a Revolução de 30, para falar não só dela, mas da, das suas obras mais recentes, dos seus trabalhos mais recentes, é, o espaço aí para você divulgar um pouco do seu trabalho, que é interessantíssimo, eu tive a oportunidade de ler toda a obra da Revolução de 30, tem outras obras aí um, tem uma obra, inclusive, que é mais recente, que é sobre a independência do Brasil, né?
0: Exato, exato. Quem Eu uh, tive a oportunidade, de, durante a pandemia, lançar três livros. A gente trabalhou um bocado. Hein? E a gente fez com a 106. É Esse, A Revolução de 30, saiu com, com a HarperCollins Brasil, em 2021. E o meu livro mais recente é Personagem da Independência do Brasil. Uh, os principais nomes da emancipação política e do país e da história do 7 de setembro, que saiu para 106, que faz parte de uma, não de uma coleção, mas é de um outro projeto que nós fizemos também no ano passado, o, o personagem do terceiro Reich. A ideia é contar esses dois períodos históricos, né? esse principalmente agora mais próximo do Brasil, né e acabamos de, estamos aí às vésperas de completar 200 anos da independência, e a ideia é contar através de biografias, servir de referência como biografias, contar esse momento uh, importante na história brasileira, que é a ruptura com Portugal em 22. Né? então a gente faz uma, uma separação entre capítulos, entre livros, são, são dez capítulos e a gente vai separar entre o próprio Dom Pedro I, a corte, os monarquistas, os republicanos, os estrangeiros, heroínas da pátria, os maçons, enfim. Até interessante para lembrar, outro período histórico que a gente vai ver aí, que a gente costuma lembrar sempre da independência e é associar à monarquia. Mas já há um movimento republicano, inclusive os movimentos de separação, inclusive, do Brasil, principalmente no Nordeste, tem uma orientação republicana. Às vezes isso passa batido para quem não está tão ligado a esse momento. Então, a ideia é contar, através de biografias, enfim, a história desses períodos da independência do Brasil e o livro anterior, Sobre o Terceiro Reich, que é a, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai contar aí o pessoal que era militar, o pessoal que deu apoio e não era nazista, o pessoal que participou dos campos de concentração, enfim, o pessoal que estava ligado ao Hitler. E então, como eu, eu falei, já sou autor de 15 livros, esses três mais recentes também um livro que me faz muito, me dá muito prazer, me deu muito prazer em publicar não só a editora, que tem um bom alcance, que é a Leia Brasil, mas também pelo tema que é muito caro, que é a da imigração. E a gente lançou em 2019, em 1824, como os alemães vieram parar no Brasil, e a gente conta um pouquinho do que foi as primeiras colunas alemãs, que são as primeiras do Brasil independente, né? separado de Portugal, a igreja protestante, né? a, questão, a questão da igreja que a gente diz hoje evangélica no Brasil, e inclusive de um plano para assassinar o Dom Pedro I, que envolveu alemães e argentinos.
1: Olha, esse tema é bem interessante, viu? Oh. <risos> Para quem gosta então, você... dessas, dessas curiosidades, né, que vão muito além dos livros didáticos de história, é bem, é bem legal esse tipo de, de leitura mesmo. Super recomendo.
0: É, Eu sempre, tra... sempre tra... Tra... Assim, tenho a ideia né, de, de, de trazer nos meus livros, ou seja, quem nos acompanha, essa essa ideia de, de contar a história mais plural, né? Quase todos os meus os meus livros eles têm, por exemplo, capítulos da participação das mulheres, né? Porque a gente às vezes muitas vezes acaba esquecendo da participação feminina e embora algumas vezes elas tenham sido relegadas realmente a tiradas de lado, a gente pode construir, por exemplo, no caso da independência que a gente fez essa referência, a gente trouxe um capítulo sobre que eu chamei de heroínas da pátria para falar de alguns nomes que foram importantes para a história do Brasil, e a gente vai lembrar aí não só é, da dona Leopoldina, mas outros nomes que são menos conhecidos e que e deram sua contribuição, enfim, tiveram uma história que seja que é interessante de ser contada e acho que as pessoas precisam conhecer. Então, as ideias, o meu livro sempre tem essas ideias de trazer essas nuances pouco exploradas, assim, é, da história do Brasil e história mundial.
1: E Rodrigo, para quem quiser comprar algum da sua, alguma das suas obras, né, as mais recentes ou até obras mais antigas, é, tem algum site que eles possam achar aí essas obras todas listadas? O meu
0: site pode vai direcionar para esses outros sites de várias. É, as boas casas do Ramos, a gente costuma dizer sempre tem os meus trabalhos, pelo menos os mais recentes. Né, mas o meu site, que é Rodrigo3par.com tem os links né, para essas livrarias, ou então pelo Instagram, arroba é né, meu sobrenome. E ali eu sempre dou dicas de livrarias, eu posto foto de onde os livros podem ser encontrados, no Nordeste, no Sudeste, no norte do Brasil, no sul também. Enfim, a gente vai comunicando as pessoas e compartilhando onde pode ser encontrado o livro.
1: Tem também as versões aí para quem gosta de livro digital, né? Eu, eu acostumei já a usar o Kindle, então quem gosta aí do Kindle também tem as versões digitais, né? Além ah, da sim. física.
0: Exatamente. pode eu, eu, Nem todos têm, mas eu, os, os mais recentes, todos eles têm uh, uh, as versões em Kindle. né eu, Quem prefere o livro digital, mais fácil, mais prático, né? Eu ainda sou daquele que gosta de ter o, a experiência do papel. Então tem uma livraria gigantesca aí é uma biblioteca gigantesca
1: a verdade, eu, eu adoro a experiência do físico, mas como eu ainda não construía o meu, meu estantezinho aqui atrás, eu mudei recentemente para uma casa nova, então, por enquanto, eu estou consumindo os digitais, que aí está mais prático. Mas eu tenho tanto livro guardado aqui, que minha mulher falou que se eu não construir essa estante, eu não posso comprar mais livro, porque ela não aguenta mais <risos> eu, o guarda-roupa entulhado.
0: <risos> é, e um dos, nossos, um dos nossos problemas, às, às vezes, é o, o consumo... É muito grande de livros, e alguns a gente nem, nem consegue ler,
1: né, no momento. Né? Eu, tenho livro, eu, eu eu compro um, é nem função. termino de ler, já estou querendo comprar outro, né, é uma coisa de louco. <risos> Ainda mais quando você gosta, assim, de ler livros de história, você é historiador, gosta de, de estudar, aí tem tanto livro aqui que eu perco, perco a conta.
0: Exato, é muito, muito bom, é importante que você tenha também aí esse teu programa, né, o podcast História e Sociedade, para divulgar a história, divulgar... É, livros e leituras eu sempre digo que eu sou antes de ser antes da formação antes de ser um, um escritor eu fui e ainda sou um grande leitor né um divulgador da importância da ideia do livro da leitura do livro como meio de transformar para melhor a sociedade num país que tem uma história muito recente de livro né a gente vai vai lembrar aí que até a chegada de do João VI, aí, nós não tínhamos nem imprensa e até a circulação de livros era proibida. Então, isso faz pouco mais de dois séculos aí. Nós temos um, um, um déficit enorme ainda para recuperar aí. E acho importante que programas como o teu aí, divulguem a leitura.
1: Ah, com certeza. Né? A gente dá aquela pincelada para aguçar a curiosidade pelos temas da história aí para os nossos ouvintes. Tá certo. Então é isso aí, Rodrigo. Eu, eu em nome do, do podcast História e Sociedade aqui, né eu tenho mais um co-host que hoje não pôde participar da gravação, mas no nosso nome, eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade em estar aqui gravando com a gente sobre esse tema muito interessante que é a Revolução de 30. E... O meu muito, nosso muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
0: Ah, eu agradeço, Sérgio. Foi um prazer imenso falar contigo aí com teu teus ouvintes, quem quem, quem te acompanha no podcast aí. É, sempre estou disponível aí, achando espaço na agenda a gente pode voltar a falar aí. É um prazer foi foi meu e obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Sempre costumo dizer uma frase de um amigo meu que a gente fazia parte de uma revista que eles divulgava muito isso, né?
1: Leia, seja
0: parceiro dessa ideia.
1: Eu sempre eu tenho uma frase que eu gosto também de usar, que é conhecimento a mais nunca é demais. É isso aí, vamos lá. Então, pessoal, eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui o final do nosso episódio. O meu muito obrigado pela audiência. Lembrando que você encontra também o nosso podcast nas redes sociais: arroba História e Sociedade no Instagram, arroba Podcast História e Sociedade, a nossa página no Facebook, e arroba Podcast Istsoc no Twitter, né? Nos sigam também aí na, no, nas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, e sempre vão ter aí quinzenalmente novos episódios para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço na alma de todos vocês, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, galera. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!